0: Hérétique est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique, pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique, parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique, parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. Sabine Procoris, Mirage du néo-féminisme, première partie. Donc vous êtes bien sur le podcast Hérétique, on reçoit Sabine Procoris, qui est philosophe, psychanalyste, féministe. Elle a tenu beaucoup de chroniques, notamment pour Libération, de 2017 jusqu'à 2020. Et elle a aussi euh, été l'auteur de beaucoup d'essais, certains féministes, euh, et aussi plus récemment d'essais critiques envers les néo-féministes. Euh, par exemple, en 2021, il y a le Mirage MeToo, et euh, en 2023, euh, les habits neufs du féministe. Et euh, à l'heure actuelle, donc, c'est pas encore sorti, alors nous faisons cette émission, mais il y aura un prochain ouvrage qui s'appelle « Qui a peur de Roman Polanski
1: ». Oui, c'est pas vraiment sur l'affaire Polanski, mais c'est un livre sur la question de la vérité, en fait.
0: Alors, Vous êtes euh, donc une,
2: une fémiste une universaliste, et nous allons discuter avec vous de euh, l'affaire MeToo, euh, tout d'abord. Et on, nous allons élargir plus tard sur la question du néo-féministe à partir du, du, des ouvrages que vous avez euh, euh, écrits. Et on élargira ensuite hein, encore de manière un peu plus, euh, un peu plus profonde sur euh, l'ambiance globale de la société dans laquelle nous vivons euh, avec une idéologie victimaire qui est omniprésente et euh, des, des, des pratiques euh, qu'on pourrait dire proto-totalitaires. Alors, vous êtes donc assez critique de l'affaire MeToo, qui a six ans maintenant. Vous avez écrit donc le Mirage MeToo, une enquête qui est très fouillée, qui est très intéressante. Mais auparavant, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi est-ce que nous devrions nous intéresser à l'affaire MeToo C'est un mouvement qui est féministe, qui concerne tout le monde, mais on pourrait considérer que les affaires qui ont défrayé la chronique euh, euh, ne concerne finalement euh, qu'un certain milieu euh, médiatique, euh, du cinéma, du spectacle euh, En quoi est-ce que euh, le, le Mirage MeToo, c'est le titre de votre livre, euh, nous concerne tous
1: D'abord, ce n'est pas un mouvement féministe, c'est un mouvement qui se réclame du féministe. C'est tout à fait différent, c'est-à-dire c'est un affichage féministe, mais je pense que c'est la mort du féminisme MeToo. Bon, on en parlera certainement davantage plus tard. Ensuite, bah, je pense que une, je peux faire une réponse très simple à la raison pour laquelle ça concerne tout le monde. C'est que n'importe qui, un jour ou l'autre, peut se trouver accusé euh, et ne pas avoir tellement les moyens de se défendre véritablement. Que ce soit d'ailleurs, euh, enfin, on en parlera après de la justice, mais parce que, euh, le, si vous voulez, le slogan euh, fondamental de MeToo, c'est « victime, on te croit ». Ça a été même repris par le président de la République en personne et pas comme ça à la volée, euh, déconcerté par une, décontenancé par une question à laquelle il n'avait pas réfléchi. C'est un, un petit film qu'il a mis sur les. Enfin, c'est un objet de. Co un, un, comment dire C'est dans sa communication. Donc on se, on se pince quand même quand on voit ça. Je pense que c'est très très grave, si vous voulez. Euh, voilà. Donc je pense que ça, peut, que ça concerne tout le monde parce que n'importe qui, un jour ou l'autre, va se trouver face à. Son mari, son frère, son fils, son père, qui sera accusé. Euh, voilà. Euh, après, des, des affaires euh, très spectaculaires. Alors ça, au début, ça a commencé en effet dans le milieu du cinéma. Enfin, en réalité, cette histoire de MeToo, on l'a rappelé, ça a commencé il y a bien longtemps avec une histoire d'une femme de ménage noire, etc. Seulement, ça n'a intéressé strictement personne. Ça n'a pris vraiment ce MeToo, c'est-à-dire moi aussi. Moi aussi je suis une victime, potentielle ou réelle, euh, ça a pris avec l'affaire Weinstein en 2017. Alors évidemment c'était un mania du cinéma, énorme affaire et ça a été immédiat. En même temps en France vous aviez Balance ton port où vous aviez quelqu'un qui n'était quand même pas non plus un, un homme aussi connu que ça, qui était un type qui travaillait certes dans les médias, Éric Brion, qui a été euh, accusé... Enfin, M'accuser, pas accusé d'ailleurs parce qu'il avait reconnu qu'il avait dit cette phrase on a mis sur les réseaux sociaux Sandra Muller qui est sa victime entre guillemets traumatisée entre entre guillemets aussi a mis sur les réseaux sociaux balance ton peur en disant il m'a dit t'as de gros seins tu sais euh, je te ferai jouir toute la nuit bien en effet cinq ans auparavant dans une soirée bien arrosée il avait eu cette phrase dont il s'était platement excusé le lendemain et cinq ans plus tard comme par hasard Juste le jour de l'affaire Weinstein, enfin après l'article du New York Times, voilà que ce balance ton port euh, vient sur les réseaux sociaux en France. Le lendemain, il y a Alyssa Milano, l'actrice américaine, qui met le, 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 le hashtag, euh, le mot dièse, MeToo, et les deux choses vont ensemble selon, et, et suivent la même logique. Dans l'une, il y a une dénonciation, euh, on dénonce quelqu'un nommément, en l'occurrence Eric Brion, dont la vie a été euh, détruite. Hein. Et de l'autre côté, on accuse il y a eu des gens accusés nommément, mais le « moi aussi », va. ça veut dire que n'importe quel homme, potentiellement, puisque moi aussi j'ai pu être victime, mais pas forcément de Weinstein ou d'un tel ou d'un tel, moi aussi je suis en tant que femme victime systémique, comme ils disent « on y reviendra », je suis victime, en fait, du patriarcat systémique. J'ai subi ça, ça et ça. Le jour où... Alors, ça... Donc, n'importe qui peut être con... confronté à ça. N'importe qui Le problème réel c est, est celui-là. Et, et ces affaires très médiatiques, elles sont intéressantes parce que, un, ce sont des produits d'appel, on va dire. Et puis, ils sont exemplaires au sens où on voit comment ça fonctionne en gros, c'est-à-dire en gros plan. Je veux, dire, je veux dire, on voit en gros plan comment ça fonctionne, c'est-à-dire une accusation en général, où plusieurs femmes se co-, se co comment dire se mettent ensemble. D'ailleurs, c'est normal puisque c'est la logique moi aussi se, se coalisent pour dire qu'elles ont été victimes de tel et tel euh, euh, forfait, méfait de la part de telle figure connue. Et alors, c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que les, le contenu des accusations va de l'accusation de viol à l'accusation d'avoir était dans un ascenseur l'objet d'une question indiscrète est-ce que vous êtes fiance Vous avez un, 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 un amoureux voilà. C'est pas voilà. tout à fait pareil.
2: C'est ça qui est terrible en fait. Voilà. Et, et, Ce que vous décrivez de manière extrêmement euh, précise et éloquente, euh, c'est que euh, la dénonciation normale et salubre euh, d'un viol, d'un attouchement, euh, qui, qui, qui est une, une libération de la parole, c'est un effet de MeToo, en tout cas c'était l'ambition de départ. Euh, on, met, on, 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 on part dans une sorte d'emballement dans laquelle euh, on, 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 on s'auto-victimise en permanence. La parole de la victime est la seule qui compte réellement.
1: Vous dites victime, La alors qu'il s'agit pas forcément d'une victime de l'accusatrice. Il oui, bah, n'y hein, euh, a pas de victime avant que euh, quelque chose ait été établi en ce sens. Il n'y a plus d'état de droit avec MeToo, si voilà, vous voulez. Il n'y a plus d'état de droit. Et je termine juste sur ce point. Pourquoi ça concerne tout le monde Parce que euh, ce que je vois moi au quotidien, aussi bien dans ma clinique de psychanalyste que dans mes, dans, dans tous les, comment dire, j'ai un certain nombre de, de contacts avec des milieux judiciaires avec des avocats, je vois bien, et même je vois ça dans ma clinique, il y a des, comment dire, n'importe vous demain matin, vous pouvez être victime de ça. C'est facile pour se débarrasser de vous. Hein. C'est-à-dire, les tribunaux sont remplis de ce genre de trucs, et euh, actuellement, la manière dont les choses sont euh, le plus souvent menées, parce que, pour des raisons sur lesquelles on reviendra tout à l'heure, eh bien, euh, je veux dire, on, est, on a peu de... Je veux dire, la, la, la présomption d'innocence, elle est balayée. Euh, et en fait, il y a une inversion de la charge de la preuve, c'est-à-dire qu'on doit prouver son innocence. Une, on a mis des siècles à construire un état de droit et en un claquement de doigts, en un, en un, en un clic de moi aussi, c'est mis à terre. Donc je pense que ça concerne n'importe qui. Et d'ailleurs, je pense que petit à petit, les gens vont commencer à s'en rendre compte. Hein. Parce que quand on voit ce qui se passe avec... Et alors, ce qui arrive à ces personnages publics, que ce soit MeToo politique, MeToo média, MeToo dans le cinéma, etc.... Là, récemment, le dernier en date, parce qu'il leur faut toujours des, des, des nouveaux aliments, ils ont des listes. Hein. Euh, je veux dire, la, tu, le, notre torquemada femelle, de Mediapart, euh, Marine Turchi, euh, la dernière, le dernier en date, c'était Philippe Garel. Philippe Garel, dont, le, dont un film sort ces jours-ci, ou venait de sortir, est accusé par X actrices qui se sont toutes allées sur Mediapart faire un podcast, etc. Euh, eh bien, il nous a fait ci, il nous a fait ça. C'était une espèce de Weinstein aux petits pieds, d'après elle. Euh, donc, elles sont des victimes. Et donc, ce qui est assez drôle, c'est que le film dans lequel, euh, qui vient de sort, qui sort, là ces trois enfants jouent dedans, et deux, je ne sais pas la troisième, mais deux de ces enfants sont des MeToo euh, très, très, très euh, convaincus. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner dans la famille. Et alors, les gens qui sont euh, dans le collimateur de MeToo, bah, euh, il se trouve que bah, certains d'entre eux ne peuvent plus travailler, sont éjectés, quoi, avant même tout, toute plainte ou tout prochain, même quand il n'y a pas de plainte c'est-à-dire, ce qui est visé, c'est la mort sociale.
2: Oui, vous prenez l'exemple, par exemple, de de, de, de l'affaire inaugurale d'Adèle, qui a dénoncé, qui, qui a filmé, qui a tourné donc dans un film quand elle était adolescente. Euh avec Rudjira, c'est ça Ruggia. A, Christophe Rudjira. et qui, donc elle a dénoncé les attouchements durant le tournage. Euh, et, euh, et ce réalisateur n'a plus aucune vie professionnelle
1: aujourd'hui. Ah bah c'est terminé pour lui. Euh, donc elle a commencé a par dire d'ailleurs la, la justice nous ignore, on ignore la justice. Après elle a bien été obligée de porter plainte parce que euh, le parquet a ouvert une enquête. Euh, pour l'instant, l'instruction vient de se terminer au bout de 4 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Euh, il va y avoir un procès en correctionnel probablement, euh, mais ce qui est extraordinaire dans Adèle c'est moi j'ai décortiqué la séquence de médiapart c'est qu'il n'est absolument pas question de ça, dans le... il n'est question que du peuple intersectionnel il n'est question que du peuple intersectionnel, on se demande ce que ça va faire là, alors on, on y viendra parce que tout ça est lié, et puis à la fin elle lit une lettre qu'elle a écrite dit-elle à son père, où elle explique texto, je l'ai je, je, je transcrit, euh, le texte de. Eh bien Ruggia n'est pas passé à l'acte parce qu'il n'aurait pas pu se regarder dans la glace comme le violeur qu'il était. Ce qui veut dire « il ne m'a pas violé parce que c'était un violeur ». Après, elle ne parle d'aucun attouchement. Alors si, dans le making-of de Marine Turchi, elle dit qu'il lui aurait mis la main, je ne sais pas quoi, sur, le, sur, le, sur la poitrine ou, sous, ou sur le ventre, je ne sais pas quoi, qu'elle était sous emprise, évidemment. Donc elle allait chez lui toutes les semaines parce qu'elle était sous emprise. Mais en même temps, elle se réfugiait. Donc on ne peut pas être sous emprise et pas sous emprise à la fois. C'est-à-dire si, si on est sous emprise, on ne se réfugie pas dans un coin. Donc il y a quelque chose qui cloche, hein, vraiment, visiblement. Bon, laissons ça de côté. La justice va s'en occuper. On va voir comment. Euh, mais euh, disons que euh, et alors juste après la séquence de, de Adèle Haenel qu'est-ce qu'on avait On avait une explication de texte pendant une demi-heure d'une de, euh, dame qui s'appelle Iris Bray qui se présente comme essayiste qui est en fait une ancienne journaliste de, sur, qui écrivait sur les séries télé dans, dans les Inrocs qui a écrit ce livre qui s'appelle Le regard féminin qui est une des choses les plus sottes que j'ai pu lire dans ma vie et qui vous explique pendant une demi-heure qu'elle ne parle en fait que de Polanski-Violanski. C'est-à-dire, en fait, le truc des Délénel, c'était une fusée pour, faire, pour attaquer Polanski, dont le film « J'accuse » sortait à ce moment-là. Bon, et ainsi de suite. C'est-à-dire, en fait, euh, y a des, les enjeux sont des enjeux très destructeurs. Ils ne sont pas des enjeux ni d'égalité ni de justice... Ce sont des enjeux d'élimination. Voilà,
2: c'est ce qui est important. Vous êtes en train de dire que le, 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 le grand mouvement MeToo est un mouvement qui, au fond, nuit au féminisme. Mais
1: oui, et d'ailleurs, tout à l'heure, vous évoquiez la fameuse formule libération de la parole. Moi, je n'en crois pas un mot. C'est un formatage de la parole. D'ailleurs, moi aussi, franchement... Euh c'est un peu pauvre.
2: Vous ne pensez pas que malgré tout, ça a permis à des centaines de femmes non, de.
1: Je pense que ça a donné à, des, à un certain nombre de femmes une façon. Une, 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 le, malheureusement, de re, elles ont revisité leur histoire. Et ça, on le voit sans arrêt, en position de victime, c'est-à-dire de déresponsabilisation. On, en, on, on viendra aussi un peu plus là-dessus après. Mais si vous voulez, euh, il est évident que pendant trop longtemps, euh, l'institution, enfin, la police et la justice n'ont pas bien reçu les femmes. Hein euh, C'est-à-dire, a priori, elles étaient considérées comme l'ayant bien cherché ou mentant. Mais il y avait quand même eu beaucoup de progrès qui ont été faits. Euh, sauf qu'aujourd'hui, les, les, les commissariats et la justice sont remplis de, de, de plaintes qui n'ont pas d'objet n'ont pas d'objet. Alors là-dedans ce qui est là pourquoi cette sa nuit aux, aux femmes et au féminisme y compris sur le plan de la, des, 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 des des atteintes sexuelles d'une part à cause de la confusion entre des, des, des choses de de des registres différents qui est absolument acté en Espagne aujourd'hui avec la loi du solo si et si seul un oui est un oui puisque on, on ne distingue plus en Espagne entre l'agression sexuelle par exemple euh, un baiser forcé, un attouchement, et puis le viol. Mmh. Si bien qu'au moment où tout le monde, la planète entière, prenait feu sur le baiser de Rubiales, qui n'est pas un baiser sexuel, hein, je l'explique dans un article, euh, eh bien, on libérait un, un des violeurs du viol collectif de Pamplune. Et les féministes en Espagne, je l'ai lu dans la presse espagnole, puisque je lis l'espagnol, je suis abonnée à, à un ou deux journaux, euh, eh bien elles ont beaucoup plus, se, sont beau, se sont beaucoup plus excitées sur ce baiser qui n'était quand même pas grand rien du tout, faut bien le dire, que sur la libération de ce violeur. C'est pas qu'elles n'ont rien dit, mais là c'est beaucoup plus discret. Donc pour moi il y a un vrai problème. Et quand euh, Sandra Muller qui explique qu'elle qu est tombée dans une phase spatio temporelle de traumatisme, c'est pour ça qu'elle a mis cinq ans à dénoncer ce pauvre, euh, ce pauvre Eric Briand. Euh, vous expliquez qu'elle est traumatisée. Moi, j'ai une patiente qui a subi un viol, mais un viol hein? euh, Pas euh, dans une soirée, j'ai trop bu, j'ai envie, j'ai pas envie, j'y vais, j'y vais pas. C'est-à-dire, elle faisait du stop, c'était peut-être pas prudent. Un camionneur l'a prise, elle a été violée sous la menace d'un couteau. Oui, ça, c'est un viol. Il n'y a pas de problème. Elle a porté plainte. C'est difficile de porter plainte, parce que ce n'est pas rigolo un procès pour viol. Hein? Elle a, le type a été en prison, il est lourdement condamné, et quand ce type est sorti de prison, elle était venue me voir parce que euh, bah c'était trop pour elle, Enfin c'était une remontée d'angoisse. Je peux vous dire que euh, quand elle a lu que Sandra Muller avait été traumatisée, elle l'a très mal pris, je peux vous dire. Pour moi, c'est une insulte faite aux véritables victimes. Vous voyez et quand on vous explique les agrégatifs de lettres, que tel poème de Ronchard j'avais fait une, tribune là une chronique là-dessus dans Libération, qui s'appelait « Ronchard ce violeur », c'est euh, l'éloge de la culture du viol, comme on dit, et que c'est traumatisant pour les élèves, vous vous dites il y a quand même un petit souci. Parce que qu'est-ce qui se passe alors pour un vieux, vrai viol C'est un peu ce que dit Kamel Daoud sur la question de la dictature. Hein quand il avait fait un très beau texte dans Le Point en expliquant que quand on nous explique ici qu'on est en dictature... Euh, faut peut-être savoir ce que les mots vont, veulent dire. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire, eux, dans les pays où il y a des dictatures Quels mots vont-ils employer
2: En fait, on, on se retrouve, vous décrivez le mécanisme qu'on retrouve dans ce qu'on appelle le wokisme, de manière générale, c'est-à-dire des mouvements qui, qui s'emparent d'une cause qui est tout à fait légitime, oui, l'antiracisme, la l'antifascisme, l'écologie, le, le, le féminisme, etc., mais qui finissent par la pervertir hein, et la desservir absolument, euh, euh, à travers des excès absolument euh, euh, outranciers. Je pense c'est encore
1: plus grave que ça. Je ne pense pas qu'ils finissent par la pervertir. Je ne pense pas que, en ce qui concerne MeToo, on puisse parler des dérives de MeToo. C'est dans l'ADN de MeToo, ce qu'on appelle leur, ces dérives. Je le dis tout à fait clairement au début de mon livre. C'est-à-dire, euh, soit on est MeToo, soit on est un peu critique en disant « Oui, bien sûr, mais y a pas, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. »« Et c'est les excès de la révolution, etc. »« Et c'est des dérives. » Mais ce ne sont pas des dérives, c'est la logique même du mouvement. C'est ça que j'ai voulu montrer. Donc je ne pense pas qu'au euh, bout d'un moment, ces mouvements, enfin l'antiracine, etc., euh, vont trop loin. Je pense, au contraire, que c'est beaucoup plus cynique que ça. Je pense qu'il y a une instrumentalisation de bonne cause pour, en fait, un projet qui est un projet euh, éradicateur, un projet de prise de pouvoir. Et que l'affichage, si vous voulez, de la bonne cause, c'est une instrumentalisation de la bonne cause. Et qui évidemment, du coup, là, c est, c est, vous savez, c'est comme quand Erdogan disait euh, la, moi, la, j la Pour moi, la démocratie, c'est comme l'autobus. Je suis monté dedans, mais je descends à telle station quand c'est terminé. Je veux dire, on instrumentalise l'affichage démocratique pour arriver à autre chose. C'est un, un moyen. Donc, les, ces causes ne sont pas des buts, ce sont des moyens. Et donc, elles sont d'emblée c'est dévoyé, si vous voulez. C'est une fausse route d'emblée. Et ça, moi, on m'a dit que j'exagérais, mais chaque jour qui passe montre que je ne me suis pas trompé.
2: Mmh. C'est ce qu'on retrouve largement dans l'indigénisme, l'antiracisme, le oui, pseudo-antiracisme oui, contemporain, etc. C'est des mouvements qui sont euh, proto-totalitaires. Oui, hein, oui, oui, en, oui, en, mais, en mais tout réalité. à
1: fait, tout à fait. Et d'ailleurs, qui sont, qui sont proto-totalitaires, oui, comme vous dites, euh, dont les moyens... Enfin, ce qui est formidable, je trouve, moi, ça, n'ai pas encore d'explication, à part le conformisme généralisé, l'opportunisme, et, enfin, il y a beaucoup de, de facteurs certainement. Mais moi, ce qui me, ce qui me reste, je reste quand même perplexe devant le pouvoir d'intimidation.
2: La terreur que ça. un
1: le, Oui, le, la terreur, le pouvoir d'intimidation, euh, parce que, en fait, bon, je sais, il y a des gens qui peuvent perdre leur travail, c'est vrai. Mais quand on voit ce qui se passe dans les universités aussi, que ce soit sur les questions d'antiracisme ou de. Là récemment, alors aux États-Unis, mais en France, ce n'est pas très différent. J'ai un ami qui m'a raconté qu'aux États-Unis, il y avait un. Il y avait un. Cons, dans un cours de. de, de, de enfin, dans, il y a des étudiants de, mus, de musicologie qui ont, se sont plaints parce que dans tel opéra de Verdi, je crois, il y avait le mot gitane. Ah oui, mais non, je veux dire, le prof, il est prêt, à... on le dégage. Et alors, sur les accusations MeToo en France, dans les universités, j'ai eu quelques histoires assez terribles. Hein Et alors, quand même qu'elle. En plus, ce qui est terrible, c'est que même quand la personne a été blanchie, complètement blanchie par la justice, ça ne suffit pas. On dit, ah oui, mais le... elle gagne à tous les coups. C'est-à-dire, si elle gagne en justice, bah, très bien et ça peut être à tort ou à raison, parce que la justice peut se tromper comme forcément, si elle perd, enfin, elle gagne à tous les coups. C'est que la justice est patriarcale. Donc les gens qui sont blanchis, même blanchis, j'en le droit de revenir.
2: C'est autoréalisateur, en fait.
1: C'est autoréalisateur. Ah, C'est très efficace. Hein. Alors, j'ai différents éléments qui me... Enfin, je, 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 ah oui, ici si, quand même, il y a un élément qui permet peut-être de... Je pense que j'aurais jamais pu faire ces analyses. Excusez-moi, je vais faire un petit détour. Mais si j'avais pas écrit ce livre sur Judith Butler, que j'ai publié en 2017, qui est passé totalement sous les radars, parce que Judith Butler, c'est une vache sacrée qu'on qu n'attaque pas, et y compris des philosophes qu'on pourrait penser respectables, considèrent que c'est une grande philosophe, alors que c'est une imposture intellectuelle absolue, mais vraiment absolue. Donc il se trouve que pour différentes raisons, on ne va pas parler de ça ce soir, j'ai écrit ce livre... Mais ce que j'ai pu comprendre en, en travaillant ce, en faisant ce livre, c'est quand même que cette idéologie victimaire, si vous voulez, passe par une certaine manière d'envisager, euh, d'une part la question des minorités, en, euh, donc ça on y reviendra, et puis aussi par une, comment dire, une théorie entre guillemets du récit et de la performativité complètement délirante, mais délirante au sens au sens psychiatrique, si vous voulez. C'est-à-dire, au fond, le, pour le, le faire court, bon, j'ai résumé ça dans une petite, un petit article dans Marianne qui s'appelle « Quand le MeToo féminisme dissout le réel euh, ». C'est-à-dire, en fait, c'est la base du victime, on vous croit, et de la fameuse libération de la parole. Parce que pour moi, il n'y a, y a pas de libération de la parole, il y a un formatage de la parole, il y a une stéréotypie de la parole, il y a un enrégimentement de la parole. La vraie libération de la parole, elle est au singulier dans le colloque singulier, soit en thérapie, soit dans le bureau de l'avocat, face au juge, etc. Où là, vous avez la justice, c'est toujours au cas par cas. Tandis que dans MeToo, c'est toujours, vous remarquerez, ce sont toujours les mêmes discours, même si les acteurs changent, il y a de petites variations, mais ce sont jamais des histoires vraiment singulières, c'est toujours la même chose. Donc, il n'y a absolument pas de libération de la parole. La libération de la parole suppose de pouvoir, d'une part, enfin, assumer une parole au singulier. Et assumer une parole au singulier, ça veut dire aussi, en tant que sujet, exister en questionnant sa propre responsabilité dans sa propre parole. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est en train de faire Pourquoi on le fait Et d'ailleurs, on peut d'ailleurs soi-même, soit intentionnellement, soit pas intentionnellement, se tromper. Je veux dire, c'est la différence entre un faux témoignage et un témoignage faux. Un témoignage faux, c'est un témoignage sciemment faux. Et un faux témoignage, c'est un témoignage où on pense être dans le vrai et en fait, on s'aperçoit que non. en fait Mais pour ça, il faut du temps. On ne peut pas être sur la logique des réseaux sociaux et des médias et surtout pas sur la logique de la propagande. C'est-à-dire que ce n'est pas une libération de la parole. Ça, c'est de la propagande, de dire ça. Après, que sur un certain nombre de personnes, ça ait permis de se dire bah, « Peut-être que je pourrais quand même aller en parler d'une manière singulière. » Peut-être, sans doute. Mais je, je pense que c'est... Vous savez, j'ai lu cet été un livre très intéressant à propos de paroles singulières. J'ai lu un livre écrit sous pseudonyme d'une femme, professeure de musique, euh, qui a été violée par Guy Georges et qui en a réchappé. Le livre s'appelle, c'est un livre très intéressant, De l'inconvénient d'avoir été violé. C'est vraiment un livre qu'il faut lire, hein, parce que là, sur cette question-là, du rapport à, la, à, ce, à ce type d'événement, et puis c'était Guy Georges, hein, elle a sauvé sa peau parce qu'elle a eu une présence d'esprit absolument incroyable. Bon, elle raconte tout ça très bien dans son livre, c'est chez Albin Michel. Euh, et vous voyez bien à ce moment-là, qu'est-ce que c'est Parce que quand vous lisez son livre, ça c'est une parole singulière. Ça, c'est une libération de la parole. Ce n'est pas Springora, hein, la libération de la parole. Springora, c'est stéréotypé. C'est un truc stéréotypé. Ah, pour rappeler... C'est le consentement de Vanessa Springora, qui raconte son histoire avec Gabriel Malicev, qui était loin d'être un saint, qui séduisait des tas de jeunes filles, mais qui a vraiment vécu une histoire d'amour avec cette fille. D'ailleurs, c'est extraordinaire, parce qu'au moment où le consentement est sorti, d'abord, vous avez remarqué que euh, avant, 15 jours avant qu'il sorte, toute la presse vous expliquait ce que vous deviez lire dans ce livre, avant même que vous y ayez lu. C'est pas de la propagande, ça. Bon, euh, et on a Galimard a enlevé tous les livres de Matzev de la vente, y compris sur Amazon, on ne pouvait plus les trouver, y compris les livres les moins sulfureux. Et notamment le livre où il raconte qui s'appelle La prunelle de mes yeux son histoire avec Springora. Et c'est très intéressant d'avoir les deux versants parce que c'est la même histoire. Springora dit pas qu'elle n'était pas amoureuse, hein, elle dit bien qu'elle était dingue de ce type. Seulement, comment conclut-elle en disant que c'est pas de sa faute s'il était amoureuse, c'est lui qui l'avait mise sous emprise. Ben pardon, mais je veux dire, c'est comme si ce pas une manière de se renier. On peut regretter des choses qu'on a vécues, mais se renier, c'est encore plus.
2: Oui, c'est sans fin. C'est-à-dire qu'on va réécrire l'histoire à travers un nouveau récit.
1: Donc, en fait, le récit en lui-même, vos réalités. C'est ça. Alors, vous employez le mot important, c'est le mot de récit. Et c'est un mot qu'on trouve, alors c'est un mot qui vient un petit peu de... En fait, c'est consécutif en philosophie au linguistic turn, si vous voulez. C'est-à-dire à toute cette cette mouvance philosophique qui considère que le récit et la le récit et, et, et comment dire le récit produit la réalité elle-même non pas une version de la réalité mais la réalité elle-même Roland Barthes a écrit des choses magnifiques mais là où il n'a pas écrit son meilleur euh, il n'a pas eu été le mieux inspiré c'est quand il a écrit que il euh, n'y a pas de différence entre l'histoire et la fiction c'est-à-dire que d dans, à, à partir de quel raisonnement comme dans les deux cas vous avez un récit et une mise en intrigue c'est de même nature. Mais la différence, c'est que dans la fiction, vous savez que vous êtes dans la fiction, mais dans, la, dans, dans le récit historique, il y a un référent externe qui peut être incomplet, par rapport auquel vous pouvez avoir une, une, une vision biaisée. C'est fragmentaire. N'empêche que le réel est extérieur au récit. Tandis que dans cette vision de la performativité intégrale, développée par Judith Butler et tous ces gens-là, euh, l'idée, c'est qu'on est exact, c'est une vision religieuse en réalité. C'est-à-dire, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut.
2: C'est du nominalisme en fait.
1: C'est du nominalisme absolu. Hein. Mais à un point, je veux dire, c'est de la pensée magique en oui, fait. C'est de la pensée magique. C'est-à-dire, pour, pour Butler, mon... d'ailleurs elle ne parle pas de la théorie de Freud. Elle parle du récit de Freud. C'est-à-dire l'idée que ce que dit Freud, par exemple, ou d'autres, hein, euh, eh c'est une fabrication de la réalité elle-même. Autrement dit, il faut substituer un récit un autre récit d'ailleurs à Delennel dans le truc avec dans le show sur Mediapart. Elle termine en disant :« Il nous faut de nouveaux récits. Mais récits, c'est pas au sens classique, si vous voulez, soit de la fiction, soit du rapport à la réalité, qui est un rapport qui évidemment suppose un point de vue, une perspective, voire des, des biais, évidemment des biais. » Non, le récit, c'est ce qui produit à la fois... la. C'est les alternatifs fact de, 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 de Trump, si vous voulez.
2: Et c'est ce qu'on a, ce qu a retrouvé dans le, dans le bolchevisme, avec oui. une surréalité et une propagande qui, qui vaut Lysenki, plus que la réalité.
1: Complètement. Mais, mais, mais le lisenkisme, c'est un exemple extraordinaire voilà. de ça. C'est-à-dire l'affaire la, Lysenko... Dominique Lecourt avait écrit un livre très intéressant là-dessus, dans, dans les années 70 hein, ou 80. C'est-à-dire, je rappelle l'affaire Lysenko, ce que c'était. C'est un biologue. Alors, euh, comme la, 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 la génétique de Mandel, de Mandel ne convenait pas euh, à au plan quinquennal qui voulait une productivité extraordinaire de la Grande Union soviétique il y a un, un biologiste qui s'appelait Lysenko qui a fabriqué une théorie selon laquelle c'est pas du tout comme ça que ça se passait la génétique que c'était autrement donc il a fabriqué un récit pseudo-scientifique en réalité et qui allait donc produire des récoltes miraculeuses hein, la multiplication pas des pains mais du blé hein Eh bien euh, ça a été une affaire folle hein, mais c'est dans la science qu'on a eu ça au sein même de la... Et on voit bien que là, il y a quelque chose d'une production de, 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 de la réalité, enfin, fantasmatique, c'est pour ça que je vous dis que c'est dé... délirant, parce que c est, c est, c est... Le, le rapport à la réalité est coupé. C'est un peu comme si quelqu'un vous disait, euh, je prends cet exemple dans les habits neufs, parce que c'est parlant, ah, euh, la loi de la chute des corps, c'est un récit. Mon récit, c'est qu'en fait, je vole. Donc vous ouvrez la fenêtre, vous, vous, vous allez voler du cinquième étage, on va voir ce qui se passe. Oui,
2: c'est le principe de réalité qui est congédié. En
1: fait. C'est l'épreuve de réalité qui est congédiée. Parce que la réalité est produite, entièrement produite par le récit. Donc ça, c'est un délire. Mais c'est le délire qui est fonda, fondateur de la vision, en fait du gauchisme si vous voulez. Moi, je n'aime pas trop ce mot parce qu'il est trop fourre-tout. Mais en plus, quand on pense que ça veut dire éveillé, alors qu'en fait, c'est des somnambules. Vous voyez euh, bon, euh, je pense que euh, c'est des, des gens qui sont dans une sorte de... et d'ailleurs Goebbels quand il avait défini la propagande il avait dit une chose très intéressante il avait dit nous ne cherchons pas à convaincre les gens de nos idées nous voulons changer le vocabulaire de manière à ce qu'ils ne puissent plus exprimer que nos idées c'est ça qui se passe alors on a comme ça des éléments de langage comme libération de la parole comme euh, victime systémique comme euh, continuum des VSS, d'ailleurs avec en acronyme violence sexiste et sexuelle. Ça fait qu'on ne sait même plus de quoi on parle. On a des éléments de langage qui sont censés produire euh, et formater en réalité des subjectivités. Avec du coup... Une, alors, ce qui rend d'autant plus difficile, je pense, je le vois dans ma clinique, euh, enfin, d'autant plus efficient, si vous voulez, ce, ce truc du récit, parce qu'il y a une efficience dans la manière dont ça produit alors des subjectivités, qui sont clivées en fait, qui sont clivées, parce que quand une fille de, de 18 ans vous dit « Madame, un regard de désir c'est un viol », vous vous dites comment est-ce qu'elle est connectée à son ressenti Puisqu'on nous parle du ressenti en permanence, ce n'est pas un ressenti, c'est un ressenti fake. C'est un ressenti formaté par la propagande. Parce qu'une fille de 18 ans, vous dit dites d'abord, si elle dit ça, c'est qu'elle n'a jamais vu un film de sa vie ou lu un roman de sa vie. Puis deuxièmement, quel est son, son, rapport, à son, à son rapport à son expérience intime Parce qu'on sait très bien, quand on a, même quand on est bien plus jeune, ce que c'est qu'un regard de désir. Et qu'est-ce que c'est éveiller le désir Ce n'est pas la même chose qu'un viol. On peut jouer avec ça, c'est autre chose.
2: Hein. Et euh, donc vous décrivez en fait une... Une déréalisation. Une déréalisation, de, euh, mais qui est collective. Oui, qui est, est collective. Alors, d'hystérie, d'hystérie collective.
1: Ouais, je trouve, je ou ou d'hypnose. Je ne sais pas quel terme employer, à vrai dire. Vraiment, je ne sais pas. Mais je, je m en tout cas, il y a un effet de masse. Hmm. Oui, il y a quelque chose de dire. C'est intéressant parce que MeToo, c'est une, une parole massifiée, si vous voulez. Ce n'est pas une libération de la parole, parce qu'il n'y a de libération de la parole que singulière, qu'au singulier, même si on se met à plusieurs. Par exemple, les 343 femmes qui avaient signé ce manifeste en faveur de l'avortement en disant, moi, moi j'ai avor avorté. J'en parle, je compare avec le « Moi aussi » de MeToo dans mon livre. En quoi est-ce différent bah, première, Premièrement, elles prenaient un risque pénal. Elle prenait un risque pénal. Alors certes, on n'allait pas mettre Catherine de Neuve ou Delphine Seyrig en taule, mais il y avait des femmes tout à fait anonymes là-dedans qui n'étaient pas des, des, des personnes auxquelles on aurait pu toucher, et puis qui se mettaient en danger face à leur famille, face à. Je veux dire, c'était pas rien. Je veux dire de dire ça, j'ai avorté, c'était un acte passible de prison. Et deuxièmement, elle, elle ne n'accusait personne. Elle demandait juste. Que euh, une loi euh, inique soit modifiée. Moi aussi, j'ai avorté. Voilà. C'est tout à fait différent que dire « moi aussi, je suis une victime ». Elle ne disait pas « je suis une victime hein. ». Elle disait « j'ai choisi de faire cet acte qui était contraire à la loi ». Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas du tout en position de victime, c'est en position de sujet qu'elle se plaisait Là, on plus des, elles ne sont plus des sujets, elles sont des victimes systémiques. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le haut rapport, est, alors quelle régression pour les femmes. Le haut rapport du commissariat à l'égalité de l'année dernière, enfin de 2022, je l'ai lu là, j'ai été interviewée dessus pour le point, et c'est une chose qui m'a beaucoup frappée c'est que euh, d'après un sondage qui a été fait par les instances qui ont fait ce rapport, et eh bien à la question qu'attendez-vous d'un homme, 65% des femmes auraient répondu qu'il me protège. Bah, Excusez-moi, mais pour une femme de ma génération, ça c'est une régression féministe.
2: Quelle, quelle pourrait être justement la place de l'homme dans le monde des néo-féministes que vous décrivez oui, Parce que le féminisme historique oui. euh, cherchait l'égalité entre oui, oui. mes femmes, cherchait à articuler une altérité qui est toujours, euh, euh, qui est toujours problématique, qui se oui, repose en oui. permanence. Voilà, à travers bah, le sexe, bah, à travers oui. le.
1: De sont disons, sont, mais... Le dernier mot, c'est fraternité, quand même.
2: Voilà. Et aujourd'hui, on n'a pas du tout l'impression que, que, que les, les féministes contemporaines, enfin, les néo-féministes euh, contemporaines, ont envie de vivre avec des hommes, en fait.
1: Disons, si on prend l'histoire du féminisme, bon, c'est une longue histoire, quand même. Les suffragettes, etc., qui ont été quand même assez violentes, mais y avait... on comprend, hein, euh, je veux dire, Elles ont eu le droit de vote, d'ailleurs, bien plus tôt qu'ici, à cause des services rendus à l'Angleterre la, pendant la guerre, de 14 Bon.
2: Et en France, la gauche a bloqué très longtemps, oui, oui, je suis, je euh, sais, ben, parce que le vote des femmes était vois, censé être de droite.
1: Bon, Après, si vous voulez, euh, il y a eu quand même différents courants dans le féminisme, disons, des années 70, puisqu'il y avait une partie du féminisme qui était des féministes euh, différentialistes. Dans la mouvance d'Antoinette Fouque, il y avait les féministes universalistes à la Beauvoir, c'est-à-dire pour laquelle avant d'être un, une femme, on était un être humain. Ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas des des différences à la fois matérielles, historiques, sociologiques. Mais euh, ce qui était plus important, c'était ce qu'on avait en commun. Donc nos ressemblances plutôt que nos différences. Donc Et que la différence, elle était une, une donnée matérielle, si vous voulez, et historique, qui avait été aussi euh, exacerbée par les, la manière dont les sociétés avaient traité la différence sexuelle, si vous voulez, c'est contre ça que le féminisme, disons à la Beauvoir, euh, se, se dressait, si vous voulez. Mais il y avait les différentialistes comme Antoinette Fouque dans cette mouvance-là qui considéraient qu'il y avait une espèce d'essence féminine et que la bio, le corps des femmes port, était porteur en lui-même d'une sorte de vérité euh, qui faisait qu'il y avait, en gros, il y avait, il y avait pas grand-chose de commun entre les hommes et les femmes, même si on voulait de l'égalité. Donc c'était euh, l'égalité dans la différence, alors que Beauvoir, c'est la différence dans l'égalité. Ce n'est pas du tout pareil. Alors, moi, je serais plutôt de ce bord-là, si vous voulez. Et puis, il y avait aussi, dans les années 70, un certain nombre de féminismes lesbiennes radicales qui euh, étaient quand même assez euh, dans la, la, je veux dire, le manifeste de, de, de Solanas, etc. Sauf que le school manifesto, si vous voulez, il y avait une dimension... Euh, moi, je trouve que c'est un mauvais texte et un texte très, très violent. D'ailleurs, oh, oui, et puis, mais elle a quand même donné vraiment un coup de... Elle a quand même fini à l'asile et elle a quand même donné vraiment un coup de tiré sur Andy Warhol, hein, pour de bon. Euh, mais disons, il y avait... On n'était pas dans un moment où il y avait cet écrasement du récit sur et de la réalité l'un dans l'autre. Il y avait quand même un sens de la dimension historique, de la dimension sociologique et de la dimension fantasmatique. Euh, si vous voulez et de la différence entre ces différents plans. C'est-à-dire le truc de Solanas, c'est un grand fantasme. C'est un fantasme sur, très, très, très violent. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, quand Virginie Despentes vous dit « Nous vivons dans, dans, dans une ère Solanas », ça n'est pas du fantasme. On est dans ce qui est souhaitable, on est vraiment dans, le, dans, le, dans la dystopie qu'on souhaite. C'est-à-dire il y a écrasement. Du, fan, du réel sur le du fantasme sur le réel Une espèce de, ce qu'on se disait c'est à cause de cette histoire du récit donc c'est pas du tout la même chose et vous voyez il aurait été impossible dans les années 70 pour des raisons historiques que euh, quelqu'un puisse écrire un universitaire puisse écrire comme il l'a fait sur Adèle Haenel que Adèle Haenel était l'équivalent de Primo Levi, pourquoi parce que des gens de la génération de Simone Veil auraient dit mais qu'est-ce que vous racontez mais qu'est-ce que vous racontez mais maintenant tout ça est oublié donc il y a quelque chose d'assez pervers où on utilise la, la, la question de l'extermination et de la Shoah comme fantasme en réalité du mal absolu. Mais en fait, pour le désactiver complètement. Puisqu'on dit, c'est la même chose, Primo Levi, Adèle Haenel, et il y a un psy qui vous écrit un bouquin qui vous parle du viol comme génocide individuel.
2: Mais alors, je repose ma question. Quel devenir des hommes, quel est, oui, le devenir fantasme, des hommes. quel est le fantasme, en fait, des féministes Que va devenir l'altérité masculine
1: C'est-à-dire, bon, les hommes eux-mêmes, si vous voulez... Bon, de toute façon, pour revenir à cette question des hommes et des femmes, de toute façon, c'est historique. Hein, je veux dire, mon arrière-grand-mère, et ma mère et moi on n'était pas du tout femme de la même manière. De même, nos grands-parents, et vous, je pense que... Euh, bah, je veux dire, un homme contemporain, personne ne va être étonné s'il s'occupe de ses enfants, par exemple. C'était inimaginable qu'un qu monsieur... Il euh, y a une dimension historique dans la Constitution, si vous voulez, de l'identité sexuée. Il bon. euh, y, y a des données matérielles, hormones, tout ce que vous voudrez, et puis il y a la manière dont les sociétés réinterprètent tout ça. Ça dépend des sociétés, c'est pris dans l'histoire... Euh, voilà. Euh, Freud d'ailleurs dit bien que le, les notions de masculin et féminin font partie des notions les plus floues du domaine scientifique. Pourtant on les met à la base de nos travaux, non pas pour les rendre plus clairs, pas pour les rendre plus clairs mais pour s'appuyer sur le flou. Le flou ça veut dire quoi Ça ne veut pas dire que c'est vague, ça veut dire que c'est en mouvement. C'est tout, c'est comme en photographie, le bouger. Bon. Alors. Si vous voulez, euh, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'est plus dans la question... C'est euh, est, 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 est prisonnier de la question du gender, la question des, de, du, de, des hommes et des femmes, aujourd'hui. Et ce n'est pas la même chose que le genre au sens sociologique. Le genre au sens sociologique ou historique, tel que l'utilise euh, même, même Simone de Beauvoir, bien qu'elle ait écrit le deuxième sexe, hein, pas le deuxième genre. Mais la question du genre, elle a un sens sociologique, historique. Goffman a écrit des choses formidables là-dessus, notamment dans la l'arrangement le, entre les sexes. Il dit d'ailleurs le genre est l'opium du peuple. Euh, Freud parle, de, de, parle du genre. Euh, La planche dit bien que le genre précède le sexe. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'investissement érotique, sexuel et pas encore sexué, donne un sens au genre. C'est-à-dire à -dire, ce que ça veut dire pour quelqu'un subjectivement euh, d'être garçon ou fille et à partir de là, il se rapporte à son sexe anatomophysiologique, dans des espèces de déterminations réciproques, mais c'est en, en interaction, si vous voulez. Aujourd'hui, est, est le, le, le genre, au sens où euh, il est utilisé aujourd'hui, c'est le gender de Butler. Et le gender, c'est quoi Le gender, c'est le produit de la domination. C'est un mécanisme. c'est d'ailleurs un truc qui ne marche pas, parce que c'est un raisonnement circulaire. L'idée, c'est que le genre est produit par la domination qui produit la domination donc, j'ai expliqué ça assez en détail dans le livre sur Butler. Mais c'est-à-dire, le gender, c'est un, un... Et donc, il suffit d'inverser la domination. L'exemple que je donne dans, mon, dans Butler, c'est comme les chaussettes tricotées au point mousse. Alors, le point mousse, je l'explique pour les messieurs qui ne savent pas, c'est quand on fait... Quand on tricote... Quand on fait un point de jersey, on fait un rang à l'envers, un rang à l'endroit. Ce qui fait qu'il y a un envers et un endroit. Mais quand vous, vous tricotez toujours, le même, toujours à l'endroit, l'envers et l'endroit sont pareils. Donc quand vous avez une chaussette tricotée au point mousse, vous la retournez, c'est la même chose, mais elle est juste retournée. Et il dit bien, donc la question c'est l'inversion de la domination. Autrement dit, il faut que euh, le, gender, le genre opprimé, euh, prennent le pouvoir sur le genre oppresseur. D'ailleurs, c'est un peu bizarre, parce qu'en même temps qu'on a ce discours, toutes les gamines veulent devenir des garçons. Alors, il faudrait savoir. Bon, l'incohérence, c'est pas ce qui caractérise euh, l'idéologie. Euh, la cohérence, je veux dire. Bon, Donc, si vous voulez, à partir du moment où on pense en termes de gender, et non pas en termes de genre dans le rapport au sexe, et dans le rapport à la fois à l'histoire, à la subjectivité, à l'inconscient, et, à la, et, et, et voilà à la dimension sociologique. Forcément, on est dans une vision mécanique du rapport entre les sexes et une vision où il y a un, un, un binaire, binaire, c'est-à-dire il y a d'un côté les dominants et de l'autre les dominés.
2: Il y a juste une permutation des
1: rôles. On, voilà, il s'agit de permuter les rôles. Et d'ailleurs, euh, Guillaume Leblanc et Fabienne Brugère, qui sont des, des philosophes, euh, alors euh, qui, qui sont sur toutes les bonnes causes, hein, les migrants. Euh, euh, et tout ça et tout ça et là ils sont sur le féminisme et ils ont écrit un bouquin qui s'appelle la cause du, la, le peuple des femmes rien que l'idée de peuple des femmes c'est fou quand même c'est anti Virginia Woolf au possible hein. euh, je veux dire c'est le peuple des femmes c'est-à-dire c'est c'est vraiment les hommes viennent de mars les femmes viennent de vénus hein. c'est un différencialisme absolu et puis l'idée d'un peuple qui, qui c'est excluant on parle d'inclusivité tout le temps mais c'est exclu, on exclut tout le temps on ne cesse d'exclure Hein euh, eh bien, ils disent très clairement, la question c'est pas l'égalité, c'est le pouvoir. Eh ben voilà. C'est-à-dire les hommes, euh, bah, euh, ils ont, oui, ont qu'à se tenir à carreau, quoi. Euh, où, où est faire. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vous voyez des, des tas d'hommes, euh, y compris dans la cinquantaine et tout, qui vous tiennent des grands discours mito Eh oui, oui, il faut que je me déconstruise. Enfin, c'est un peu pathétique. Hein. Alors, je suis pas du tout pour la réhabilitation du macho, loin de là. Mais je veux dire, c'est absurde. Je vois pas ce qu'on gagne.
0: Parce que moi, ça me faisait penser justement à Valérie Solanas, ce manifesto où on a, euh, on a, un, pro, on a un programme, hein, on laissera quelques hommes survivre au génocide. Et ils devront en permanence s'excuser, dire je suis une merde, etc.
1: C'est ça, oui, oui. oui. mettre des tenues de pénitent et se flageller. Donc c'est une grosse blague, si vous voulez, ce truc. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus du tout. Alors que je vous dis, elle était quand même un peu allumée, elle a tiré sur... Mais ça a été quand même pris assez au sérieux par les féminismes. Mais à titre de métaphore, si vous voulez. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la métaphore. D'ailleurs, il n'y a plus d'espace pour la métaphore. Puisque tout est collé.
2: Il n'y a plus de métaphore, il n'y a plus d'humour non plus.
1: Non, non. et alors d'ailleurs, Alice Coffin, dans Le génie lesbien, elle cite en note euh, la préface de Christiane Rochefort au Scum Manifesto qui disait euh, « Il est temps de sortir les couteaux, c'est un problème sûrement, purement technique ». Alors, je ne sais pas quelle était la dimension de, de second degré ou pas, mais quand même, on n'était pas tout à fait dans le même état d'esprit qu'aujourd'hui. Vous savez bien qu'on n'allait pas éliminer les hommes. C'était pas ce qui était souhaité, on voulait la mixité, au contraire. Quand même, mai 68 a commencé pour la mixité dans les dortoirs des garçons et des filles. Hein. Là, vous voyez, les normaliennes elles veulent interdire certains couloirs de, de, de l'internat aux, aux, aux garçons et aux, aux hommes, et aux, aux hommes cis et, et aux. Je ne sais plus quoi, enfin, aux hommes cisgenres... On est bah, dans une, une
2: ségrégation des
1: sexes. En fait. Ségrégation, oui, c'est un apartheid sexuel. On cherche un apartheid sexuel et, si possible, euh, dégager les hommes.
2: C'est perturbant parce que le... dégager les hommes, mais en même temps, on a quand même l'impression qu'il s'agit uniquement de l'homme... De,
1: tout en leur demandant de, de vous protéger. Donc oui, et savoir. surtout
2: de l'homme occidental. Euh, notamment, une des choses qui discréditent absolument ce féminisme contemporain, néo-féminisme, euh, c'est qu'il s'occupe uniquement des affaires qui concernent euh, les hommes occidentaux. C'est-à-dire, on, on a des viols euh, qui sont bar d'une barbarie absolue euh, qui défraient la chronique, fin, ou, qui ou qui, justement, ne défraient plus la chronique, parce qu'ils sont passés sous silence médiatique, et, et là, on pense notamment on est au mois de septembre. Euh, durant l'été, il y a eu le viol à Cherbourg, vous avez dû en oui, entendre parler, d'une barbarie euh, extraordinaire, d'une euh, torture. Euh, là, pour le coup, les féministes sont ah, entièrement mieux. Bah,
1: C'est comme ce qui s'est pas pas passé, passé à Cologne. Hein, pas euh, voilà, j'en parle dans les livre sur Butler. Et puis, en même temps, je veux dire, euh, euh, disons, quand on voit la Mila aussi. C'est quand même très intéressant. Que ce, a dit, que ce, que, ce dont on parlait tout à l'heure, dans ne même pas de, de répéter ça comme un perroquet à Delennel. mais le peuple intersectionnel. C'est-à-dire, dans la mesure où les luttes doivent être intersectionnelles, qu'est-ce que ça veut dire intersectionnel C'est ce, euh, enfin ce que Butler appelait l'alliance des minorités. Qu'est-ce que c'est l'alliance des minorités C'est l'alliance de... Alors, c'est quoi les minorités C'est tous ceux qui sont... Alors, noir, gros, euh, trans, euh, femme, euh, je ne sais pas quoi encore, euh, roux, euh, euh, et tout, tout ce que vous pouvez imaginer, euh, qui sont discriminés. Ben, cest à on fait de la discrimination une, une identité, en fait. Qui sont discriminés par les méchants, le, mé le méchant hétéropatriarcat blanc occidental. Euh, et donc, il faut qu'ils s'allient. Par conséquent, évidemment, que... Euh, les, les, la religion des dominés par exemple les musulmans euh, ou les peuples les, les, les par exemple les ou, ou ce qui se peut se passer en Afrique comme c'est des, des gens qui ont été colonisés en fait ben c'est ce que raconte Orya Boudelja hein. finalement euh, euh, en fait euh, leurs pratiques euh, patriarcales sont le fruit de la colonisation blanche c'est quand même un comble hein. donc euh, donc on va plutôt euh, donc on ne va pas si vous voulez, je caricature, hein. mais je veux dire, on va, on va s'abstenir. Oui, si l'exemple intéressant, c'est Butler, à propos du, de, du, de la burqa des, 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 imposée par les talibans. Pendant le premier régime taliban, elle a écrit, je le je raconte dans le mira, dans le, dans le pas dans le mirage, dans, 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 dans le livre sur Butler, dans les Docteurs Graves, elle explique, elle, elle fait, elle fait trois quatre pages dans un de ses livres pour expliquer que les femmes afghanes qui refusent la burqa sous le premier régime taliban, sont des complices du préjugé culturel occidental. Donc, voilà. Autrement dit, c'est des collabos, il hein, n'y a qu'à les tondre. Donc, ça veut dire quoi Ça, c'est féministe, il paraît. Parce que elle privilégie le fait que, comme c'est culturel et que ce sont des cultures opprimées, c'est forcément bien. Tant pis pour les femmes. Hein. Et donc, ce qui ne va pas, c'est d'être du côté de... Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes du côté de Bush. Vous voyez le, le, le truc torde, enfin, absurde, absurde, je veux dire. Donc, mais vous savez, ça, ce n'est pas nouveau. Hein Dans les années 70, quand même, il y a eu tout un débat sur l'excision où un certain nombre de, de, de femmes, dont Daniel Mitterrand, expliquaient que l'excision, après tout, c'était une coutume. Euh, il fallait respecter les coutumes des peuples qu'on avait opprimés. Donc, ce n'est pas nouveau, si vous voulez, ce débat. Sauf que là, ça prend des proportions qui sont telles qu'en même temps, avec beaucoup d'hypocrisie, parce que vous voyez un magazine comme Elle un magazine comme Elle, qui est euh, vraiment euh, un bulletin paroissial de MeToo. Toutes les semaines, vous avez des trucs sur MeToo, mais à un point, mais c'est ahurissant. En même temps, sur les Iraniennes, ils vous ont fait, en fait tout un truc sur l'Iranienne, mais d'une manière assez dégoûtante. C'est-à-dire, vous aviez des stars, des stars. Alors, il y avait Léa Salamé, Delphine qui prêtée à ça, enfin toutes, les, toutes sortes de personnalités qui se sont prêtées à ça, des actrices euh, qui, posent, qui donnaient leur voix aux Iraniennes, comme si elles n'étaient pas assez grandes pour prendre la parole elles-mêmes, et comme si elles ne l'avaient pas fait, avec le soutien des hommes, on ne le dit jamais, parce que qui a été pendu en Iran Ce sont des jeunes hommes hein, pendus à l'aube, ce ne sont pas des femmes. Macha Amini elle a été tuée par la police, les femmes sont hyper maltraitées, mais ils ont été soutenus par les hommes et les, les, les exécutions, c'était des exécutions de jeunes gens. Ça, on ne le dit pas, pas assez. Et donc, elle posait avec une photo de, 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 une, chacune d'une femme iranienne. Mais c'était dégoûtant. C'était dégoûtant. Parce qu'on se donne une bonne conscience avec des stars de féminisme pas uniquement euh, repliées sur soi-même, mais c'est un mépris pour les femmes iraniennes, absolu, de faire ça. Parce que Léa Salamé ou Delphine Orviller ou je ne sais plus quelle actrice était plus importante que la femme iranienne. Elle lui donnait sa voix, qui, était plus qui avait sans doute plus de valeur.
0: Vous venez d'entendre la première partie de l'entretien avec Sabine Procoris, Mirage du néo-féminisme. Rendez-vous dans 15 jours pour la seconde partie. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site au pluriel.fr. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.